0: Ну что, у нас сегодня 15 декабря, уже совсем немножко до Нового года осталось. Всем привет, это подкаст Data Coffee, 31 эпизод мы записываем. Привет, Мак, привет, Дина. Привет. Привет, привет. Как у вас дела, как последние две недели прошли? А то мы на гостевых выпусках обычно совсем не посвящаем время таким важным вещам, как уточнить, как у кого дела, вот.
1: Ну, у меня, как у меня, в моей любимой компании сменился генеральный директор. И а. это странная история. Мы пока не знаем, как к этому относиться. Но нам, положено, относиться к этому хорошо.
0: А -а -а. Вот
2: так вот. С,
1: <с, С воодушевлением.
2: <с> Мака, у тебя что новенького? У меня штиль и благодать. О -о -о. Удивительное время, когда от меня внезапно ничего не зависит. Я не принимаю и не оказываю на бизнес решения. Это потрясающее время. Такого давно не было, уже сколько лет. И, честно сказать, я не горю сейчас прям диким желанием от данного года начинается закрывать таски в бешеных темпах. Я решил эксплуатировать систему. Вот, и... Почти тряская забастовка. Я работаю, не напрягаясь.
0: Слушай, а, а как ты можешь вообще таски закрывать? Тебе же даже компьютер не пришел рабочий,
2: насколько я помню. Не, ну я вот начал осваивать кстати, Ну, как осваивать, это сильно сказано. Я в интерфейсе Azure пытаюсь понять, кто есть кто. Mm -hmm. Вот, сказать, интерфейс Azure, он довольно классный. То есть я как-то ожидал, что у Microsoft будет полный тлен по поводу интерфейса, он, блин, он, он прям хорош. Вот. Единственное, что у меня до сих пор не получилось запустить на нем то, что я хочу, потому что mm. э, все эти версии TensorFlow и там подобные вещи на удаленных остах, они тоже, видимо, не так тривиальны. Вот. И поэтому я насилую свой древний ноутбук mm. вот тюнинга моделей, но он, он выживает. Mm. Вот. Но я уже, уже совсем жду, потому что было заявлено, что в середине декабря Будет большой заказ железа, поэтому надеюсь, ага. что э, новогоднее э, сумасшествие европейское, оно всегда, каждый год, оно очень сильно оказывает влияние на сроки доставки. Ага. Вот, поэтому я могу видеть э, новый ноут уже в следующем году. <laughs> так что я, <laughs> вот, я в той ситуации я не парюсь. Мне, вот, вообще
1: а, вот и это удивительно, потому что, как мы знаем, у айтишников очень-очень сложная работа. И это я передержу к да, одной она из наших новостей. Еще точно. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> <свят> так, и что же это за новость?
1: <свят> ну, как вы же все читали, наверняка эту. А, картиночку про то, что это же ужасно, в 11 часов встаешь, не попив кофе, идешь на созвон, а потом весь день двигаешь сюда-сюда кнопочку.
2: Кофе, который не оплатила компания. Да-да-да, кофе, который не
1: оплатила компания. На самом деле, мы сейчас хотели так вот подвести это всё а, к тому, а, к статье, я, кстати, почему-то не вижу, но, ну да ладно, а, выйти и зайти «Как в школе выйти и зайти нормально?» а, человек а говорит, что дома может, быть, да, может быть, может быть, ну его этот IT с его стрессами и надо уже идти к нормальную работу, там, что обычно делают нормальные люди. Вы с ними встречались?
0: Ну, явно не войти. Войти все какие-то нерды и все отщепенцы всякие. Но вообще, статья опять очень странная. Мы одну такую похожую статью, мне кажется, обсуждали, и у меня даже в какой-то момент сложилось ощущение, что эту статью написал тот же самый автор, что, что и ту статью. Нет, этот автор,
1: <свят> Нет? Этот, этот автор очень хорош. Он э, говорит э, с большим сарказмом про вот эти вот... он Мне кажется, mm -hmm. он э, устроил пародию на все вот эти вот писки про то, что их IT обидела тем, что там надо, оказывается, работать, а не просто так деньги получать. Серьезно? Я,
0: я может, невнимательно просто читал, я, я а не может, подхватил быть, вот, я? вот эти нотки сарказма. Не, я не знаю, это как бы... — Главное, что есть что обсудить, безусловно. Я даже честно скажу, я начал читать, я понял, что у меня что-то много слишком вопросов, но статья так размыта, и я могу потеряться, когда мы будем вести запись. Я решил, даже выгрузился в PDF, выделил цветом себе отдельные вещи, на которые я особенно хотел обратить внимание. Я не знаю, начинаются мои пометки с фразы «что у меня, что у других айтишников» периодически возникает желание все бросить вот скажите у вас возникает желание все бросить
1: ну конечно,
0: конечно. это сейчас сарказм был дина или
1: ну, так чтобы я по-настоящему решила уйти я не знаю куда уходить просто возможно мне бы и хотелось но если не идти, то что
0: <связок> — Да-да, вот, кстати, это проблема, наверное, стран СНГ. Вот ä, Маку проще в этом деле, мне кажется, уйти куда-нибудь за счет... А — может, идти в плане <связок> или что? <связок> — да, да куда? <связок> — <связок> Да нет, я имею в <связок> виду в плане других сфер, ä, что более-менее, по крайней мере, сужен. Как, как этот называется? Это плагин для всех э, инструментов для обработки звука. — Компрессор, вот, да. Ä, диапазон зарплат пр прогнан <связок> в Европе через из этот компрессор И достаточно в такие более-менее усредненные Какие-то рамки Понятно, что бывают э, Всякие в обе стороны Наверное отклонения Но в среднем, мне кажется, много куда можно войти Из IT, точнее уйти В Европе Ты, ты меня поддержишь, so Мак?
2: — Я поддержу, на самом деле. Я скажу, что это внезапная статья, которая мне тоже показалась довольно саркастичной. Особенно фразу я выделю «И даже ДМС не спасает ситуацию». В этот момент у меня а, осталось блин, сомнение, что я это сарказм. — если бы я я бы тоже понял, ладно. — Да, то есть как бы да, парень, парень стебет, или женщина, или девушка, я не знаю. Так вот, по поводу ухода, мне кажется, он действительно здесь довольно, ну, скажем так, он легче осуществим, потому что социальная поддержка тебя оставит на плаву, да, не даст тебе погибнуть с голоду, не оплатить квартиру и даже покушать принесут, наверное. Uh -huh. Вот, другое дело, что сколько при этом теряется жизненного времени да, на подобные альтернативные как бы, развития сюжета, не знаю. У меня есть знакомый, мы с ним работали, он остался работать в прошлой фильме, он не закончил PhD, несмотря на то, что у него была статья в одном из... Ну, то есть у Nature есть поджурналы, достаточно тоже топовые, то есть не сам Nature, а там есть Nature Reports и что-то такое. Ну, то есть это очень круто для науки. Вот. Ему надоело, он сказал, что это работа для одиночек, что, наверное, во многом правда так. Вот он сказал, не, все, я пойду в IT. Он биомолекулярный, э, как, господи, биолог, короче. Он, вот. И он пошел в, в IT. Он сейчас у нас просто, на один из лучших. Ну, аккаунт-менеджер, менеджер, project-менеджер. Это много функций, которые он себе осуществляет. И он, он потрясающе тут это делает. Вот. И это один из примеров, где я увидел, ну, да, человек, если хочет, может это сделать, если захочет. И ему очень, ну, наверное, повезло с командой начале с которой его развивала. Ну, вот сейчас он развивает команду, и такое возможно. Но он вошел войти. А насчет того, что выйти, честно говоря, я не знаю. Вот. По поводу, Дина ты сказал, по поводу плавания, я, я сейчас серьезно абсолютно говорю. Долгое время я думал о том, чтобы, ну, что есть такой вариант. Э, те самые корабли, которые курсируют на Северный полюс или на Южный, на, на Южный тоже вполне возможно. Они регулярно набирают, там, типа раз в два года, набираются специалистов всех профилей. То есть бейта-сайентистов, инженеров данных, биологов, микробиологов морозостойких сибиряков, да, вот, я серьезно думал о том, почему нет, то есть только личные факты в этом мешают, а если бы я оставался в науке, которая у меня связана с IT непосредственно, мне кажется, я бы мог попробовать, но опять же, это лишь такое скрытие, на самом деле, айтишной деятельности под таким налетом классного путешествия куда-то на север, да, вот, все равно я к любой работе, я бы заметил даже к нашему подкасту, вот, и Алекс также, и ты, я так понимаю, мы все подходим с довольно специфической технической точки зрения. Вот, это такая, наверное, правда деформация, которую очень сложно вырубить топором, если нужно.
0: А в чем это заключается? Ну-ка расскажи, я, я, я попробую Расскажи распознать к... в себе.
1: Как вы делаете бота, как вы хотите автоматизировать процесс сбора таймлайна.
0: Это, кстати, интересная штука. Я не хотел бы углубляться именно в детали, это можно в офф как-нибудь, кстати, обсудить. Но в целом вообще сама вот эта деятельность я бы не рассматривал, может, я, конечно, ошибаюсь, и какой-нибудь психолог или психиатр со мной может поспорить на этот счет, но я не рассматриваю это просто как деформацию или что-то такое. Мне... Я рассматриваю это как... М -м -м, хобби, выросшее из работы, а может быть, когда-то работа, выросшая из хобби. То есть, э ну, э на мой взгляд, профдеформация — это все-таки отношение к каким-то вещам, и к ну, каким-то событиям и прочему. И когда профессия твоя меняет это отношение. Может быть, конечно, вот в этой части это можно назвать право Но именно сам факт того, что я там удовольствие, например, получаю, мне интересно разрабатывать вот сторону... Не
2: знаю, можно, можно ли это к
0: продеформации отнести? Mm -hmm.
2: Наверное. Мне кажется, да. Мне кажется, да. То есть э, с момента начала подкаста слово, как это автоматизировать этот вопрос, да, он был регулярно. Как поменять тратить время на какие-то рутинные задачи, ну, там, мышкой мы тыкать не хотим и так далее. Если людей записывают подкасты, тыкают мышкой, ничего в них нигде не болит. Потом и... ну это же Потому лень это... называется. Программисты ленивые стоп, 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 Алекс не лень, они не знают. Многие не знают, у них нет этой идеи. То есть, не, вот, например, у меня есть у меня это... товарищ, он айтишник, но это угу. в данном случае не важно. Вот он, э, он хороший гитарист. Вот он мог просто играть музыку, а он начал делать педали для себя. И по кайфу там программирует носить какие-то странные педальки, но он потому что айтишник, он, ну то есть, технарь, назовем это так, наверное, неправильно сказать, айтишник, технарь. Вот. Много ли я знаю музыкантов, которые для себя педали появят? Да минимально. Вот. И мне кажется, все-таки это — Ну,
0: возможно. Я, я сейчас э, не буду в этот спор углубляться, я просто пытаюсь понять, э, почему это и не лень тоже. Вот так скажем Потому что ну, для меня реально я это делаю Потому что мне хочется сэкономить время И не тратить время вот на эти технические вещи Безусловно, тот, кто, например, не знает каких-то вещей он, он и не подумает о том, что какую-то часть можно автоматизировать Причем там, ну я бы не назвал это бесплатно Все равно там какие-то время там и силы на то, что это, Чтобы это автоматизировать уходит Но в целом относительно бесплатно Можно сильно сэкономить время и плюс еще какие-то дополнительные плюшки. Ну, не, не знаю, Мне, я это рассматриваю именно как лень. Возможно, я сильно заблуждаюсь, конечно. Не могу тут ничего сказать. Мы, кстати, отвлеклись от темы. Да, я хотела
1: сказать, что есть вариант, куда уйти и зайти. И это еще одна наша тема. Я вот сейчас ее дочитаю. Священники. Деревенские а -а -а. священники
0: О, да. Слушай, Очень ну, классная ну, история Я бы все-таки еще несколько вещей хотел По этой статье про проговорить Перед Давай. тем, как мы перейдем к этому священнику а, Вообще а Есть тут указаны такие вещи в статье Что там код и интерфейс тебе становятся родными а Что это опьяняющий восторг что этим пользуются люди и компании, бла-бла-бла ты с горечью и тревогой передаешь сделанное другому разработчику. Вот Неужели Неужели такого не было? Я... <смех> <смех> У меня, может быть, это постоянно, но как бы ну... но нужно же адекватно смотреть на вещи, но ты же идешь на другой проект, чтобы сделать там еще что-то круче. Мы по моему как-то обсуждали. Но горечь что...
1: остается. Ты не можешь сказать, что ну все, ты теперь больше не моя любимая дети еще уходи.
0: Блин, наверное, это очень сильно зависит от времени, проведенного на проекте. Потому что мне кажется, что примерно дня через полтора после того, как я ухожу с проекта, я забываю о том, что там было, и про горечь, и про остальное. Не знаю, может быть, я как это Как это называется? Человек с низким. Эмоциональным интеллектом?
1: Я бы так не сказала. Но,
0: возможно,
1: новые задачи тебя гораздо больше впечатляют. Ну, у меня
0: история. такое да, ощущение к этому. Еще мне понравилась формулировка в этой статье по поводу того, что юное поколение айтишников не радует менеджеров. Что они, видите ли, не хотят перерабатывать, что они не вникают в процессы, в положение там, и все прочее, и не хотят там, слушать, что им говорят. Но при этом в каком-то другом разделе этой статьи взгляд со стороны руководителя. И было ощущение, пока я не начал со стороны саркастически. Да, рассматривать Было ощущение, что этот человек как раз руководителем стал, и его в его команде никто не слушает, и он рассказывает всем, как mm -hmm. надо делать, но они, негодяи, не хотят <laughs> принимать его точку зрения. И вот некая такая, мне кажется, обида в этом тоже была непонятно, И при этом дальше же этот же человек рассказывает нам про то, что э -э, никто не может... Э -э, как там было-то? Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. А, да, фраза прикольная по поводу юного поколения. «Неуютно с ними чувствуешь себя сумрачной сволочью в царстве эльфов». Вот это прям <завернули>
1: Мне кажется, <завернули> это уже отличный маркер того, что человек, ну, очевидно, подходит к этому с немножечко не своишку, шкуры, а чуть выше.
0: И, и, и раздел, конечно, про руководителей без технического бэкграунда. Вот, если честно, я не знаю, насколько, как бы сколько иронии вкладывал э, автор в, в, этот, в эту часть текста. Но мне почему-то кажется, что руководителю, конечно, нужен какой-то технический бэкграунд, но гораздо больше. Руководитель нужен бэкграунд-менеджера. Ему нужно, если уж не какое-нибудь специальное образование, но он должен понимать вообще, как, как устроена работа на проекте. И, конечно, нужно знание по-хорошему техническое, но если команда достаточно большая, там может быть какой-то техлит или архитектор, или еще кто-то, кто может с ним в паре работать, и как бы, в паре они могли бы отлично все эти как бы, задачи выполнять.
1: Я думаю, тут речь идет скорее про такое самодурство технически слабых э, менеджеров, которые стучат кулаком по столу, такие тоже попадаются и говорят, нет, мы будем делать вот так, потому что я 20 лет назад э, делал сайтик и прекрасно знаю, как ваша IT работает. Ну, то есть вот такого уровня тоже бывает. Конечно. А я с другой
0: стороны на это смотрел. Этот же человек раньше пишет, что и юное поколение не хочет слушать, а где-то еще он писал, что руководители как же там было? Что, что, что у него, в общем, есть э, видение, как должно быть правильно, а его не слушают, не дают ему ничего сделать. И тут руководители дальше приплетаются, что они, видите ли, не, не знают, как правильно делать. Так а не он ли в данном случае исполняет роли те, этого юного поколения, который не хочет слушать, как руководители делать? То есть это настолько как-то все переплетено Слушай, в этой статье.
1: Скорее всего, он взял просто все вот эти вот. Э, Стереотипы ну, возьмем, и возьмем, и, да, возьмем хохмочки. хотя бы то, что статья на Хабре, они а на Какого-нибудь Тинькоф Journal И это значит, что. Кстати, вот еще что интересно: у нее 107 плюсиков. То есть она вполне себе хорошо себя зарекомендовала. Не супер-супер, но тем не менее. Скорее всего, он взял все шаблоны, то, на что жалуются в основном вот эти вот выходцы зайти, и развернул их вот таким образом. Не знаю, сколько там его личной боли, сколько вытащенной из других статейчек. Но, но
0: личная боль... Но читать тоже это есть.
1: Равно приятно.
0: Личная боль. Вот в одной фразе я прям прочувствовал личную боль человека. Конкуренция на рынке ожесточается. На место одного разработчика претендуют прокачанные, владеющие актуальными технологиями молодые специалисты. Бла-бла-бла. Золотое эльдорадо безграничных зарплат все больше отступает. Красиво, красиво. Ну, не знаю, в общем, очень, очень необычное очень необычный стиль изложения и интересный, конечно, способ донести кучу разных своих переживаний. Мне кажется, своих переживаний тоже немало во все это вложено. Ну, в общем, интересно мнение слушателей, конечно, узнать. Если даже не читали, то обязательно почитайте эту статью. Мне кажется, подумать и обдумать есть что. Так, а ты хотела перейти к маркетологу, айтишнику, к маркетологу. священнику. Вот ведь куда можно перейти-то и зайти. Так, где у нас сейчас я выберу эту новость? Вот она. Так, что у нас тут? У нас тут э, человек, который, который устал. Сменил офисное кресло и должность руководителя на служение в деревенской церкви. Как вы вообще к такому переключению относитесь? Вот, э, понятно, что вот, э, в противовес предыдущей статье и предыдущему автору тут явно целью не было добыть это, или достичь этого Эльдорада золотого и приумножить богатство свои. Возможно, что, проблема стал?
1: была в том, что э, в ДМС-компании, в которой он выгорал, не ходил психолог.
0: И он им стал сам.
1: Он же не просто. Он... Да.
0: да, он видишь, он же не просто пошел там кем-то, а он стал именно священнослужителем.
1: Ну, он открывает курсы по обучению, я так понимаю, инвалидов э, IT. Так что он уйти то ушел но не очень далеко.
0: Ох, интересное. интересное. Я про этот курс что-то не, не почерпнул из статьи, но это, конечно, ин, инвалиды в IT. Это реально? На ваш а взгляд? Это, на самом
1: деле, очень классно. Мне нравится. Я слышала истории про э, вот такие вот инклюзивные компании. Они... Берут э, Людей, например, с аутизмом И э, кидают им тасочки А у людей с аутизмом Ну, у некоторых людей с аутизмом Есть э, потрясающие способности К математике, к программированию У них совершенно а -а -а, никакой коммуникации Все, Я, я, я
0: просто не, не понял Я думал психологически э, не, не люди физически э, С какими-то физическими не, особенностями а Аутисты, они а -а. как раз с психологическими
1: а -а -а. особенностями Но у не, Я думал это про тех, кто
0: уж ушел и зайти и вот именно про <с них <с речь, что для них он какие-то проповеди идет, я не распознал сразу. Нет, тут понятно, это я поддерживаю. Ну, то есть человек решил помочь обществу, помочь людям, и как бы не только какую-то материальную для себя выгоду во всем искать из золотой Эльдорадо, а отдавать. Мне кажется, это полезно, и вообще это многие... Считают, что информация – это деньги, и, и, и всячески стараются ее припрятать. Я смотрю на это с другой стороны. Мне кажется, информация – то, чем можно легко и непринужденно и нужно делиться с другими. И поэтому это отлично. Тут даже две, как это говорится-то, забыл фразу. Убить двух птиц одним камнем, что ли? Есть аналог российской, русской фразы по поводу убить двух зайцев. Вот. Что и делится информацией, помогает людям, которые, может быть, хотели, но не знали, как и каким путем попасть туда. Мне кажется, это интересно.
1: Это в хорошем мне кажется решение, если тебя не устраивала жизнь войти, но нравится вот это, то еще да. и перенося пользу человечеству, почему нет?
0: Да. Так, от Дины я не помню, были ли новости в этот раз, но от Мака было опять много.
2: <свы>
0: Мак, не хочешь выбрать какой-нибудь и рассказать?
2: наверное, наиболее затронувшая меня. Uh -huh. Новость, я сейчас попытаюсь найти и выбрать, вот, она висит у нас в списке уже почти месяц. Вот, это новость про то, что некая группа исследователей предложила способ поиска скрытых камер в комнатах, ну то есть в комнатах отелей э, или подобных заведениях вот, э, с помощью TOF датчика вот того самого, который по идее есть на всяких последних пикселях и на айфонах вот и я не уверен вот там все ли те TOF датчики или нет <coughs> могут поддерживать или как там далеко не на всех устройствах это, это работает вот, но сама по себе штука просто потрясающая. Взяли телефон, взяли его камеру, посмотрели на комнату и по карте, от, как я понимаю, бликов. Насколько они говорят, что эти камеры, которые встраиваются, и они следящие, они достаточно обладают то есть маленький, прям маленьким объективом физически, uh -huh. и поэтому их засвет на этом самом на данных теорев датчика он специфический. То есть можно с помощью там, обучить модельку машин обучения, которая потом по пиксель скажет, что здесь, наверное, есть какая-то камера. Достаточно неплохой точностью. То есть это, во-первых, дешево, во-вторых, во достаточно эффективно. И, мне кажется, просто стоит поаплодировать. Понятное дело, что пользоваться этим, наверное, сможет только специально обычный человек. Вот, но, наверняка, подобные технологии для специально обычных людей создаются, я думаю. Ну или они им используются? Слушай, вот.
0: Интересно. А, ну, понятно, то есть тут по оптике идет э, отслеживание, да, с, точнее, попытка э, найти такие вещи. А с микрофонами, может такое прокатить?
2: для микрофонов есть какие-то технологии похожие, но я, честно сказать, я в этом совершенно не разбираюсь. Надо обратиться, наверное, ко всяким Википедиям, где а. будет про шпионские девайсы и вот это вот все. Но это довольно интересная штука, мне кажется. То есть, например, по микрофонам, вот, как, как, как вариант, э, можно занести в комнату какой-нибудь излучатель высоко, очень высокочастотный, вот, uh -huh. который, возможно, будет подобный микрофон просто глушить. То есть он будет... Э, может быть, человеческое ухо не будет ничего слышать, а микрофон при этом будет как глупый или что-то подобное. Я бы о, о таких вещах, наверное, подумал. Вот. Э, мне когда стало интересно по поводу того, э, если как сделать так, чтобы, например, при съемке репортажа или интервью при видеосъемке не uh -huh. было подделок и склеек то есть как может человек себя так вести у кого берут интервью чтобы ну, в предстоящем монтаже да его слова не пересобрали ага. как, 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 как нужно, да, точки зрения там, репортера. И, честно сказать, мне ничего в голову не пришло, ну, то есть, кроме как совершать какие-то спонтанные движения, да. причем не цикличные. Но все равно я так подумал, господи, сделать это... А что это даст? Ну, вот эти спонтанные движения, ну,
0: ну допустим, видео, может быть, э, для чего это? Чтобы не было именно э, каких-то вырезок и какую-то часть мысли да. не, не потеряли, да, Миша? Да,
2: да. да, да. М -м -м. Ну, то есть, а потом, вообще, есть ли по подобные техники или как-то, uh -huh. как, что-то подобное, то есть там мы часто видим эту вот, фразу, вырванную из контекста, да, вот, чтобы из контекста не было вырвано, как может человек этому изначально противостоять. Самый лучший способ просто записывать на свой девайс да, все, все то же самое хотя бы в аудио, вот, но чего-то больше я, честно говоря, так, так и не придумал.
0: – Ну а дальше в случае необходимости <с спорить с кем-то, предоставляя ну, да. эту аудиозапись, да? да – ну, да. да, в суде, видимо. – Встретимся в суде. Вот эта вот да, фраза. Ну, не знаю, не знаю по поводу плавных и неплавных переходов. А думаешь, не, не, нельзя с помощью каких-то современных ML штучек? А, ну, то есть, ти, ти, как ты можешь доказать сегодня, что это действительно был не ты, а у тебя другая запись? А может быть, та запись, которая у тебя, как бы о ней
2: даже не знала другая страна вы там... То эти вопросы, как список того, что из-за современного ML, там хороших редакторов видео, найти правду, возможно, не представляется возможным. То есть, может быть, можно что-то придумать в разрезе того, как, например, на всяких вот регистраторах, да, которые висят над трассами. Там же стоит какая-то гост, не знаю, что там, сертификация, что это регистратор. Действительно делает настоящие снимки там, не поделать. Их там подобные вещи. То есть, uh -huh. это вмешательство регулятор, вот этот процесс. Uh -huh. да, это опять же. У нас вон <смех>, логер упал, да, в джаве, вот, то есть, э, как со всем, быть, со всем этим быть, э, совершенно непонятно, просто такой вопрос из головы, и ну, на тот момент просто я понял, что у меня нет идей, и если кому-то, грубо говоря, будет нужно почему-то искажать мои слова или мой, мою, как сказать, флоу речи, да, это очень легко и реализуемо и почти не, не докажет, что это было как-то иначе.
0: Ну да, да, если ставить перед собой такую цель, наверное, да. Согласен тут с тобой. Д даже нечего добавить. Интересно, к чему, наверное, будут параллельно развиваться, э, знаешь, как системы подделывания голоса, да, и, или mm -hmm. там видео. Параллельно, или, может быть, с небольшим опозданием, должны все-таки развиваться и системы, которые ищут э, эти неточности и ошибки. И вот непонятно, конечно... Потому что так, такие вещи обычно все время опаздывают. И как, как уберечься от таких ну, как
2: вот У нас есть много статей, мы, по-моему, про них тоже говорили, где есть, стоит задача по распознаванию лица человека или точнее идентификации человека по фотографии, mm -hmm. где человек в маске, или у человека есть какие-то там специфические узоры на лице, да, которые могут трекануть эту нейросеть. По сути, обучение этих нейросетей уже завязано на том, что есть две части. Одна нейросеть пытается все время обмануть вторую, да, вторая пытается распознать правду. То uh -huh. есть, вот такие самомодифицирующие механизмы. Вот. Ну, Самомодифицируются они только в случае, если достаточно данных, конечно же. И ну, наверняка эти, эти штуки есть. Просто я совершенно не в теме этого. Вот. Но это достаточно интересно. Просто на данный момент, все, что касается, мне кажется, безопасности, оно работает не на уровне скрытых камер в отеле и опознавания с помощью какого-нибудь датчика. А то, что, не знаю, по в радио Т последнем или предпоследнем была новость про то, что что можно взять фотку экрана, того же макбука, глянцевого экрана, под uh -huh. да, каким-то углом, и на нем будет скорее всего прекрасно видно отпечаток большого пальца или указательного, который можно использоваться для идентификации где-нибудь еще. Вот, это куда более простая и незатейливая схема, да, нежели чем какие-то специальные ML-системы.
1: Вот теперь ты меня напугал.
0: Нет, а у меня вопрос: а зачем делать снимок под каким-то углом экрана, когда на MacBook кнопка Touch ID специально для разблокировки, которую ровненько прикладывают палец для этого специального?
2: Но я не знаю, видно ли на ней отпечаток, но типа того, что, грубо поверхность экрана большая, и там можно взять несколько сэмплов. Я понял, того самого отпечатка.
0: <смех> ну да, да, я согласен, что, конечно, ты, когда открываешь крышку ноутбука, то все равно у тебя палец там остается, и тут, конечно, вопросов нет Я хотел перейти к новости, я даже не знаю это новость
1: Может, про ту новость, по которой вы сейчас упомянули?
0: Ой, ну давай, давай, тебе есть что Про нее, кстати, рассказать? Мне Ты кажется, в виду про...
1: интернета, <по> про log
0: <по> Ну да, да Ну, как бы я даже не знаю, что Мне кажется, он есть везде И если вдруг его Кто-то думает, что его нет В вашем Airflow, посмотрите на остальной Софт, который у вас на этом сервере Крутится, я, я думаю, найдется Не знаю Страшно, страшно Что в open source Который там куче народу разбирается, правится, тоже могут быть... Ну, не то, что страшно, но оно понятно, но все-таки нужно всегда понимать, что такие вещи могут выскакивать, даже когда мы их не ждем.
1: — И мы никогда вот. не в безопасности.
0: Да, да. Поэтому тут, собственно, два варианта. Либо у вас этот логер упадет, либо у вас вообще ваши сервисы отвалятся. То Facebook падал, Google падал. Я вот, кстати, давно не слышал Amazon про падение падал, а да. Ажура. Да. А Amazon вообще недавно замечательно упал, просто красиво. Лежал несколько часов, причем... Там такая особенность, у них же есть, мы, по-моему, говорили про это, у них есть регионы, как бы дата-центры, объединенные в регионы в разных частях света, и многие сервисы, они разнесены по этим регионам, и вроде бы, если в одном регионе что-то упало, то это теоретически не должно было бы уронить все остальное, но проблема в том, что есть некоторые мультирегиональные сервисы, которые все равно сосредоточены и замкнуты на какой-то один регион, если не ошибаюсь, в данном случае это Вирджиния у Амазона, и там лежит консоль, веб-интерфейс консоли, там лежат, по-моему, какие-то сервисы от S3, еще что-то, и, в общем, когда упал тот регион и отвалился, причем, опять же, если не ошибаюсь, это все связано так же, как и в случае с фейсбуком с настройками сетевого оборудования которые очень которые очень сильно влияют ошибки небольшие в них могут очень сильно повлиять на, на все взаимодействие
1: то есть даже злоумышленники не обязательны для того чтобы все сломалось
0: конечно конечно нужны джуны и слишком уверенные в себе синьоры и медлы. Вот. <с> да, вот <с> эта То вот фраза...
1: Любые люди, да, которые <с> у нас есть. В ЭТИ.
0: <с> да, да, ошибиться может кто угодно. Вот эта фраза я сто раз так делал, э и, и я думаю, <с> в любой момент может привести совсем не туда, куда ждали. А даже не знаю, что сказать. Очень много всего завязано. И, собственно, сами амазоновские сервисы других подразделений там с доставкой физической, и с видеоконтентом, и Netflix лежал, и другие сервисы. Короче, все плохо. Мы, мы тоже ощутили это. В Европе тоже отлично все это прощупывалось, терялось. Интересно, что вот этот веб-интерфейс от консоли амазоновской он как бы общая страничка хоть и ведет на вот этот регион вирджиния но если вначале в адресе добавить другой регион куда перенаправляет эта главная страничка то все работало то все именно работало. В, в плане консоли да то есть если ты выбираешь там именно в адресе вписываешь европейскую вот эту страничку то открывалось но тем не менее часть сервисов все-таки мультирегиональных она все равно на всех повлияла несмотря на то что веб-интерфейс был Ступен, все равно многое не работало, вот. И интересно в этой связи, кстати, получилось, ли, работает ли у Apple инфраструктура на Амазоне. Я это спрашиваю в связи с другой нашей новостью по поводу канадских злоумышленников. Mm. — Да, и мне кажется, это очень прикольно. Я Первое, о чем я подумал, когда весной увидел новость про вы, выпуск AirTag, Air да, что этим будут пользоваться для того, чтобы угонять что-нибудь или у, у, украсть, или еще что-то делать.
1: — Расскажи, как они это сделали? —
0: у тебя есть твой AirTag, привязанный к твоему телефону. Ты можешь вот следить за его положением, где бы он находился. У меня конкретно
1: есть AirTag, привязанный к твоему вот. телефону. И фишка в том, что если со мной путешествует кто-нибудь, у кого тоже есть AirTag... Мой телефон ага. говорит мне, за вами следят Вот только что я ехала э, С другом и, Из аэропорта И э, В какой-то момент посреди дороги Мне сказали даже не про AirTag А про то, что эти наушники рядом с вами Как-то это подозрительно ага. То есть э, Каким образом э, AirTech передает данные с машины Но при этом не полиция перед э, Владельцем машины Я не понимаю
0: — Ну, например, у владельца машины, я не знаю, кстати, что, что сейчас... — Андроид, таких. — Не-не-не, но я хотел это сказать, но, думаю, были же, помните, такие телефоны именно вот для, для понтов. А, я не помню, Верту остались или еще, еще? как-то... — Ну, я не да. знаю, может быть, есть какие-то аналоги там или еще что-то. То есть я вполне допускаю, что у владельца машины может быть такой телефон, к примеру. А, Во-вторых, я не знаю, я сколько в метро есть, мне кажется, ни разу таких сообщений не получал, что кто-то там рядом.
1: А надо, а чтобы рядом... они ехали с тобой, видимо, во-первых, возможно, не кучно, а во-вторых, долгое время. То есть а -а -а. от Шереметьево до а, примерно Динамо мне никто ничего не говорил. Но вот дальше мне уже сказали, вот в районе Динамо, Динамо мне сказали. То есть там километр сколько, 25?
0: Ну, то есть, наверное, можно какие-то условия подобрать, при которых не будет такого уведомления, даже если у владельца автомобиля iPhone. Не знаю, мне кажется, вполне, это первое, о чем я подумал, я не знаю, как от этого избавляться и что с этим делать, непонятно
1: Еще есть... Ин интересно, что они с этим делают, то есть они знают, в какой момент, где находится машина
0: они Но хотят вот... просто найти, мне кажется, то, если я не ошибаюсь, в статье было указано о том, что они просто вставляют, грубо говоря, около какого-то торгового центра этот Эртек куда-то, mm -hmm. отслеживают, где владелец живет или где оставляет машину на ночь, допустим, не в гараже, приезжают туда и дальше уже делают обычное дело, когда владелец спит.
1: Но, видимо, они настраиваются на какие-то конкретные машины, а не просто да, да, на да. любую попавшуюся, Потому что ну... первопопавшуюся можно просто пойти в этих районах, в которых Ставят машины обычные, и вскрыть их, ну.
0: Это ладно, AirTag еще тоже. Извините, Airtag еще тоже стоит каких-то денег. В комментариях э, в этой статье под этой статьей было указано, что в России э, угоняют старые машины, чтобы найти Airtag. который. Это хорошо. Да, да, безусловно, там какие-то премиум-марки или модели. Наверное, люди знают, как получить выгоду. Потеряв, может быть, в каких-то случаях этот -тек. вот. Но мы, конечно, всячески осуждаем такое использование технологий.
1: Мы Хоть за... и восхищаемся
0: Так. Вот, вот, вот эту новость я хотел еще затронуть, и потом. Передам слово Маку, чтобы он выбрал что-нибудь из своих. Мне очень понравилось. Суд в Германии постановил считать дорогой до офиса путь удаленного сотрудника от его кровати, собственно, до домашнего офиса. Мне кажется, это круто. Это, конечно, торжество и судейства, и социализма, и чего бы там ни было.
2: Мак, ты будешь этим пользоваться? Если будет, не дай бог, такая необходимость. Конечно, да. То есть я сейчас даже серьезно говорю. А вдруг мне нужно будет, например, срочно отдохнуть? <свят> вот. а, а это, тут... это
1: э, Входит в страховку медицинскую?
2: <свят> да, да, да. Сейчас без прикола, да, входят. Ну то есть, если я, ну я, честно говоря, не знаю, как там реализуется, да, но переутомление ну, или что ну, наверняка да то есть переутомление тут есть психологическая помощь по страховке вот, там диагноз типа выгорания это вполне нормальная штука вот, люди берут больничные под это то есть вполне адекватно вот, и вообще тема с больничным в Германии ну, я только потом начал понимать, в чем ее суть, увидев поведение некоторых немцев. То есть, как бы в, среди наших коллег гастарбайтеров это не оскорбительное слово, да. Вот, мы как бы этим не особо пользуемся, ну, там, в той же науке, нам просто нужно доделать науку. Вот. А многие, те, кто там работают, ну, то есть. Несколько дней нет, потом они были на больничном, на больничном, на больничном И такой больничный, это мини-отпуск, можно сказать да? вот. Также некоторые люди получают больничные по болезни детей То есть если ребенок болеет, то у человека есть какое-то количество дней в году Которые можно взять ну, для ухода, соответственно, за ребенком То есть это звучит забавно, но в реальности это еще больше расходов для страховых компаний, я понимаю Потенциально повышенная прикольно. ставка отчисления в этой самой страховой компании.
0: Прикольно, прикольно. Я знаю, что в российском законодательстве, это, конечно, не в рамках домовладения, но вообще, если человеку, в общем, путь человека утром, допустим, на работу он тоже подпадает под трудовые какие-то положения трудового законодательства. И что-то в этой связи тоже как бы задумано было, что можно этим работнику пользоваться. Я не знаю, насколько ну. получается этим пользоваться у тех, кто хочет этим воспользоваться. Но сам факт того, что такие условия и так такие пункты в трудовом законодательстве в России есть, это, это точно. — мне кажется, это хорошо, это, это правильное направление, и даже нечего добавить.
2: Давай из своих новостей что-нибудь... Я пробегусь коротко по восхищению железом. Во-первых, создали очередные ученые вот со своеобразными идеями, но эта идея мне очень понравилась, как предыдущая. Они создали кабель зарядный, который при скручивании в такую улиточку становится беспроводной uh -huh. зарядкой. Мне кажется, это просто... Это гениально, правда. То есть я двигатель внутреннего сгорания вызывает у меня не столько эмоций, как ну, кабель Это катушка
1: Тесла, как... да? самая да, настоящая. Да.
2: да, это, а, мне кажется, а, просто... Он еще и он...
0: То есть ты его скручиваешь, он магнитится как-то сам к себе, да, получается? Ну, ну, же, ну, как
1: сетичек, да. интересно, ну, таким ну, образом ну, выстраивается. Да.
2: Это, это интересно, правда. Мне, мне не удивлюсь, если там есть просто обычный кабель, а вот на одной из сторон, я не удивлюсь, если он односторонний, да, да, вот как раз быть. находится uh -huh. индуктивная штука, да, эта самая катушка. Вот, но идея просто можно поаплодировать. Мне кажется, прям супер. Если он умеет заряжать еще, и, то есть и кабелем, и индукционной да, штукой. То есть, отдельно, можно, например, одно устройство заряжаешь кабельком, а второе сверху положил. Мне кажется, uh -huh. это уже забавно. Uh -huh. ну, не знаю, умеет или не умеет, сомневаюсь. А, вот, а еще насколько одно... популярная эта штука?
0: Uh, будет, что, чтобы <смех> снизить цену. Понятно, что первые там образцы они будут достаточно дорого стоить. Но вот если это будет какое-то серийное производство, то насколько люди часто будут это, это брать. То есть, понятно, идея сама очень
2: прикольная, но. Не знаю, не знаю. Да, финансовая реализация, как обычно, она совершенно не подвязана. Все это. Вот ну, особенно, да. если есть, не знаю куча производителей дешевых, которые могут пользоваться китайскими мощностями, да и там этими кабеляками может завалиться. Есть и не в Германии, где с недавнего времени повысили, точнее понизили необлагаемые налогом посылки, раньше они были до 20 евро, то есть от 20 евро человек начинал платить налог, теперь это от 1 евро, поэтому все покупки дешевого барахла электрического на Алиэкспрессе перестали быть сколько-нибудь выгодными.
0: Слушай, а но, это, я, это, да. это с какого момента
2: произошло? Это произошло, ну, в этом году, я не помню, в начале или весной. А -а -а. Вот, то есть это. Интересно. Хочешь кабель за 2 евро, заплатить него, типа, 16% налог, ну, что-то такое. Вот, и... Но
1: 2.32 это все равно дешевле, чем если покупать его в соседнем магазине.
2: Согласен. Но, естественно, то есть, так работает, да, что? Стоимость доставки, например, будет, соответственно, выше. Стоимость доставки включается в многооблагаемую базу и так далее. А -а -а. В общем, все становится довольно невыгодным мероприятием, только если а -а -а. вот есть огромный разрыв в ценах. При этом, да, если до загажда на Алиэкспрессе, скорее всего, не будет никаких способов связаться там, обратно с поставщиком, да и там, попросить замену что-то подобное. Но вот это будет слишком долго готова, если я с Германией. То есть это прям такая темная зона, мне кажется, сервисного обслуживание, в то время как работая там, с тем же ненавистным Амазоном, да, подобные э, возвратные там возврата и подобные вещи, куда более прозрачны.
0: Вот, я как раз хотел сказать: а с Амазоном-то получается еще выгоднее,
2: чем с Алиэкспрессом в данном случае, с учетом того, что ну, они, то есть, в стране, они, в они стали что одинаковы, грубо говоря. То есть mm -hmm. ну, можно найти на Алиэкспрессе тот же самый кабель, прямо вот один в один, да? вот, только mm -hmm. посчитав стоимость доставки и налог, в итоге выйдет примерно то на то. Только ты лишишься возможности там, его отправить назад, или это будет слишком долгий геморрой да, по сравнению с тем, как это делать на Амазоне. Так что это от этого выигрывают, собственно, Амазон. <laughs> в очередной mm -hmm. раз. <bağganals> а вот и еще одна а, новость про железячки. Вот, а, собственно, еще раз, вновь навеянная история, рассказанные Дина по-моему в прошлом автопате про такого начальника отдела, который был возмущен незнанием человека о существовании сетевого кабеля и сетевой интерфейса. Ну, вот. а, <still in humor> Какой-то да, замечательный. Это мой любимый вопрос на собеседовании.
1: И вы знаете, отвечают не все, правда?
2: Ух ты. Да
0: зачем? Зачем вам это? Зачем? Скажите <мит>
1: А это исключительно. <мит> раньше мой любимый вопрос был два в десятой степени. <мит> <the> cultural fit.
2: Да. Действительно. Ну, мне кажется, это просто чтобы слушать подкаст, да это кофе. Вот будут слушать подкаст, будут собеседные лучше походить. Да, так вот, реально. я хотел коснуться новости про железяки и именно про всю эту археологию железа. В общем, какой-то энтузиаст выпустил, по сути, сам спаял э, Voodoo с четырьмя GPU. Вот, то есть компания Вуду, точнее компания 3dfx, э, оказывается, никогда не выпускала какую-то модель Voodoo, где было 4 проца. Вот, но какой-то момент она анонсировала, потом все не завелось. Вот, человек каким-то образом умудрился спаять живую видеокарту, точнее сопроцессор, вот, э, который работает, который подключается, я так помню, в PCI-порт, да, судя по всему. Вот, на ней замечательных 128 мегабайт видеопамяти, работающая на 166 Гц, и вся эта штука, она на каком-то 250 нанометров технологии, да, 250 нанометров этих процесс. Я тут могу лишь поаплодировать людям, которые погружаются в такие археологические дебри древних интерфейсов э, и делают какие-то рабочие штуки. Возможно, совершенно бесполезно, но если бы этот человек пошел работать куда-нибудь в железную компанию, мне кажется, это прям отличный подпроект.
0: Слушай, а ему, наверное, пришлось же еще и драйвер под это писать, то есть он не, не только с железа э, сделал. Если у него там получилась видеокарта нестандартная с несколькими там с четырьмя GPU вместо обычного варианта, такое ощущение, что ему и драйвера пришлось
2: написать для этого. Кстати, это интересный момент. Я не знаю, все ли четыре работают, да? Я так понимаю, что была версия с двумя и с тремя. А -а -а. Вот. Наверное, я могу предположить, что если этот интерфейс был унифицирован, то есть типа отправляют шейдеры на обработку, да, получают обработанные шейдеры, то, может, даже писать ничего не пришлось, но, наверное, ты прав. Я сомневаюсь, что все было так просто. Скорее всего, да, может, он на, в драйвере
0: пытка. просто там 2 на 4 поменял и все скомпилилось без ошибок.
2: Может быть, да, если она завелась, работает вообще же, это супер.
0: Так, Если по мелким новостям мы пошли, я еще хотел бы упомянуть прикольный инструмент для изучения библиотеки Pandas. Мне очень понравился. Вот, Честно, мне, мне этого не хватало, когда я начинал знакомиться с этой библиотекой. Очень прикольно, наглядно. То есть ты прям пишешь код, можно прямо в браузере. Я не знаю, есть ли у них какие-то библиотеки для локального исполнения и генерации вот этих всех картиночек. Очень удобно. Пишешь код, тебе показывают, какие строчки там сгруппированы были, из каких там сумма посчитала, средние, еще что-то. Мне кажется, это классная штука. Вот прям для тех, кто начинает, очень может быть полезной. Вот. Я тоже
1: посмотрела и, и хочу присоединиться к Алексу, к его восхищению. Я тоже, когда в свое время трогала пандас, это ну, совершенно же дикий непонятный интерфейс, который нужно. Что, почему группировка так происходит? Как фильтрануть? Вот это вот все безобразие, нагромождение вот этих вот пайплайнов через точечку. А здесь все так красиво, все прекрасно, наглядно.
0: Мне кажется, вот эту штуку, если бы она еще офлайн работала бы, я не знаю, может она и работает, но если вдруг не работает, ее бы выпустить в виде офлайн какой-то библиотеки, и можно прям генерировать даже какие-нибудь бизнес-трансформации на данных, генерировать документацию для них. Мне кажется, это очень прикольно могло бы быть и могло бы выглядеть именно с учетом наглядности всего этого процесса. Есть еще мелкая новость по поводу того, что скоро Python 3.6 перестанет поддерживаться хоть как-то. Я не знаю, используете ли вы где-то его, но, честно сказать, да. На
2: каких-то сервисах, да.
0: Ну вот тут два варианта, либо считать и уповать на то, что все будет хорошо и ничего, собственно, не упадет и не надо будет ничего править, либо, я не знаю, там они, наверное, какие-то эти, как он называется-то? C Python и прочие штуки, они же тоже версионно-зависимые. Соответственно, если что-то там, какая-то ошибка на версии 3.6, то надо либо самим это все э, раскуривать и исправлять, либо, я не знаю, либо заранее перейти на какую-нибудь другую версию. Я не помню, кстати, в статье была э, табличка прям э, по поводу дат. не помню, есть ли какие-то сроки ориентировочные на следующие версии, но вот конкретно 3.6 вроде бы уже в этом году, в декабре заканчивается. Ну, заканчивает кажется, приходить
1: надо сразу на 3.9, потому что 3.10 еще ну, под него маловато пока в
0: Ну, да, да. Надо, главное, чтобы все успевали.
1: End of life 3.7, 23 третий год. От 3,9 двадцать пятый год. Кажется, что до двадцать пятого столько есть. времени, что переходить можно.
0: Да. Слушай, мне очень понравилась твоя
1: новость. Можно я ее у тебя утащу? Классно, я сказала и потеряла ее сразу же. Да. Как прогуливать встречу в Зуме? Ты... Да. Это да, прикольно, прекрасная прикольно. новость да. И я хотела на самом деле не про новость Про саму рассказать, а про то, как только По-моему, буквально через Пару месяцев после, после того, как мы а, Все ушли на удаленку И стали пользоваться Zoom в огромном количестве а, С товарищем записали Видео, вот прям в зуме встретились, и я записала ага. его видео, а, и он поставил его себе фоном, и просто ставил себе фоном видео, где он так сидит с умным видом такой, угу", и кивает, вот. И его он уставил это видео и уходил за чаем, например. Пару раз прям получилось, и никто его не спалил, это было очень забавно.
0: Слушай, а прикольно. Я, кстати, не знаю насчет того, что кивает, все таки есть же разные как сказать, разные моменты да, во встрече, когда-то может кто-то что-то говорить, когда можно покивать, например, да, а может быть кто-то что-то спросить хочет, э или там говорят, давайте там на пару минут э за кофе сходим, к примеру, а он продолжает такой сонным видом сидеть перед монитором и кивать. В этой, кстати, статье, там, по-моему, студенческие что-то, да, пары, прогуливать пары. Там парень сделал ожидание сначала такого рода, что там им надо было отмечаться. Но отмечаться не сразу, когда все подключились, а когда именно начинает спрашивать преподаватель. И он это обошел таким путем, что он, короче, начал считать количество сообщений, и когда там сколько-то 20 или сколько-то сообщений в чате появляется, это сигнализировало о том, что надо отметиться, и отправляло в чат Zoom а даже сообщение, что он тоже там. Мне кажется, это вообще прикольная такая подход к использованию современных технологий. А по поводу кивания, мне кажется, можно еще даже не кивание, а какую-нибудь усиленную там работу над кодом, например, что-то усиленно печатать на клавиатуре, там отвлекаясь, ну, в общем, какие-то разнообразия. Ну, тут, Вид, в общем, ряд... можно
1: придумывать как угодно, главное, что это прям легко реализуемо, и вообще ничего не надо для этого делать.
0: Ну, прикольно, прикольно, да. Это, эти штуки должны обязательно работать. То есть, э, есть, же еще всякие устройства для имитации активности для всяких трекеров, которые отслеживают э, там,
2: мышечку, э, да, да, вот, это да, вот, да.
0: вот это надо все объединить. То есть, надо это в комплексе продавать услугу. То есть подвигаем мышкой за вас, понажимаем кнопочки, вставим видеоряд во все там э, звонилки в Zoom, Teams. и Распарсим прочее. спарсим
1: диалог, да, и где надо вы, вы будете кивать, а где, а где не надо, будете ковырять, не знаю, печатать все что угодно делать.
0: А у вас, кстати, встречи обычно вот, по рабочим проектам приняты с включенной камерой вообще? Потому что у многих я вообще без камер бывает.
1: Этот год прошел под девизом борьба с черными квадратиками. Я считаю, а -а -а. что черные квадратики — это ну, иногда приемлемо, когда ты как тот самый грустный айтишник, просыпаешься в 10.59, а у тебя в один созвон. Ну, собственно, каждое мое утро. Но в целом я стараюсь и сама включать камеру по максимуму, и своих... Друзей, знакомых, коллег стараюсь тоже подталкиваться к этому. Uh -huh. Была история в соседнем бизнес-юните. Ну, просто друзья рассказывали, что вышел человек новый, все с ним хорошо, отлично работает, все прекрасно. В какой-то момент взял и написал заявление. Я а да что, все нормально uh -huh. же было? Он говорит: Я говорит: Мендейла работать с черными квадратиками. Я не могу, я хочу работать с людьми. И, в общем, вот и все. Потому что никакого личного живого общения без хотя бы видео невозможно.
2: Мака, у тебя? Я лишь только могу поддержать. то есть у нас никогда не было проблем черно-квадратиков. То есть не в моей бывшей команде. Благо, у нас всего там, сколько, 4-5 человек, 4,5 да, в среднем. Вот. То есть обычно это скорее наоборот рвение людей это как раз увидеть. Потому что, грубо говоря, у нас там один дейли митинг, и еще там каких-нибудь три других митинга, да, и к счастью, у нас, ну или. К сожалению, команды небольшие, поэтому любой черный квадратик это довольно напрягает, что ли. Я, я не знаю, как это описать. Бывало, что я сам включал, то есть по каким-то домашним причинам приходится выключать камеру, но в целом в большинстве случаев все включают, и это скорее прощаемое поведение, что ли. Вот, потому что часто митинг выходит за офтопик, иногда ну, бывает. То вот, есть uh -huh. все-таки хочется общаться не с черным квадратиком. Но побывав недавно на конференции Такой тоже онлайн Причем хорошо организованной вот, Я видел, что некоторые спикеры Конечно же То, что смущаются Но это, я уверен, жестко демотивирует Не видеть даже Стандартных киваний На, как бы на свой флоу вот, Я как бы никогда не я не был перед аудиторией где «Черных квадратов», вот, но я с трудом все это представляю, то есть, если там знаю, 50 человек, из них я двоих вижу, мне было бы, это тяжеловато, вот, потому что я, там, не знаю, даже преподавая, вот, я обожал работать с людьми, а не с этими самыми «Черных квадратами», вот, потому что эмоциональный отклик какой-то. Да, эмоциональный, правильно назвать, он, что-то очень важен. В том числе для общей продуктивности, как мне кажется. Так что могу понять вот того самого человека, который сказал, что уходит. единственная проблема, почему он не сказал об этом, но ну, это уже оставим за кадром, И
1: вот тут, как раз, наверное, надо. В этих самых конференциях добавлять Видео человека, который просто сидит и кивает Просто для того, для поддержки да, И смотрит тебе прямо в камеру
0: Точно, точно, точно Ну, кстати, вот этот человек мог написать заявление И никого не предупредив Просто потому, например, что Какая-то часть группы Команды, например, наоборот Приветствовала эти черные квадратики И постоянно об этом говорила И он понимал, что если он сейчас это скажет То, ну, в лучшем случае Он один или там или еще кто-то с ним двое, там трое, а вся остальная команда как бы против, и может быть, он не хотел просто вот этих разборок, Ну да, если он и... новичок,
1: то со своими правилами сложно Да, да. Приходить.
0: Так, что у нас тут еще интересного? Сейчас я вам скажу. Е а, еще из кратких новостей, прикольная штука. Я не знаю, кстати, какое применение практическое с учетом других вариантов но все-таки э, прочитал про RQ light э, такую базу это такой se э, light распределенный э, по нескольким нодам интересная кстати <laughs> штука то есть у них есть насколько я понимаю какой-то общий мастер журнал. В котором вся история операции хранится И все остальные ноды как бы, С этого журнала Весь лог подчитывают И таким образом держат а, В актуальном состоянии и, и вроде бы если мастер отваливается То там есть механизм для перебрасывания Его а, переназначения как бы Этого мастера среди других нод Но вообще в целом Зачем это с я не очень понимаю Зачем mm -hmm.
1: делать SQLite Это самая локальная база Которая есть распределенная это, да. конечно, вопрос
0: Да, ну то есть и, ее удобно использовать там где-то в мобилках, например Еще где-то, где-то тебе нужен SQL, все привыкли к SQL и У тебя есть база внутри, и тебе ни, ничего не надо для этого иметь отдельного Но вот именно распределенные, наверное, какие-то кейсы хитрые могут быть для этого Но тем не менее, как, как факт, что, что такая а штука есть
1: распределенная или еще и многопользовательская?
0: Хорошо, потому вопрос. что
1: SQLite под, под капотом, да, это да. просто файлик.
0: Да, но ну, интересно, кстати, может быть, если даже она однопользовательская по одному пользователю на каждую ноду, то это уже как бы как какие-то можно плюсы в этом
1: Она поиметь. будет разъезжаться таким образом?
0: Так и нет, же лог же у них общий. Все ноды пишут а, вот в этот... Да, да, у них есть общий лог всех операций, с которого все ноды подтягивают и держат в актуальном состоянии базу. Ну, в общем, странная штука, наверное, есть и может быть какое-то применение, но непонятно. Есть еще одна тема. Если Мак не хочет пока ничего сказать из своих новостей, я бы выбрал тему по нашей замечательной... Где она тут, нейросеть? Никак не могу... А, вот она, нашлась. Про нейросеть в списке новостей все искал. Мне понравилась эта штука. Это вот прям что-то напоминающее какой-то фильм или сюжет фильма. Я когда читал, у меня прям такие ощущения складывались. В общем, в Оксфорде нейросеть испытали, тут есть цифры, может быть, Мак нам расскажет, насколько это много, 500 миллиардов параметров. Мне это значение вообще ни о чем не говорит. Вот. Очень и много
2: оп... на данный момент.
0: Очень много, да. Ну, а. в общем, эту нейросеть пытали-пытали, учили и в итоге попросили что-нибудь сказать из того, что она поняла и того, чем ее учили, и порассуждать даже на естественном языке, на человеческом. Она очень интересные выводы сказала некоторые пугающие какие-то вещи, например, о том, что мы можем знать о человеке все, куда бы он ни пошел. И мне кажется, так, такие пугающие выводы, они опять заставляют задуматься над будущим. С... Этим искусственным интеллектом, с одной стороны, понимаешь, что это просто холодный, как бы результат холодного, там, какого-то безэмоционального, да, холодной без эмоциональной обработки какой-то информации, которая подавалась в нее. Но все-таки сами эти выражения человек э, не может неэмоционально, мне кажется, воспринимать. И когда я это читал, на меня прям это сильно. Э, я сейчас повлиял... читаю
1: тоже в, в достаточно си сильных эмоциях. Например, языковая модель, когда я попросили дать общую оценку искусственного интеллекта, сказала, искусственный интеллект никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во благо, так и во вред. Хорошего и не существует, есть только хорошие, плохие люди. Это, в принципе, не страшно, но дальше она говорит, что единственный способ избежать гонки вооружений ⁇ это отказаться от искусственного интеллекта. Только это поможет защитить человечество.
2: Страшно. Mm -hmm. Я честно скажу, что приведенные как бы сниппеты, они наверняка выбраны так, чтобы создавать этот самый холодный пот э, у нас у всех. Это самые
1: миллионы обезьянок, которые писали Шекспира.
2: Кроме того, я уверен, что этот вот конкретно эти цитаты, не статы, а эти снипеты, я не удивлюсь, если в куче научной фантастики и так далее были прям куски подобного вида, это да? может быть один в один. Так что где тут а -а -а. мимо то есть запоминания, где вывод и подстановка контекстно-зависимого слова на самом деле не суть, потому что все равно идет из написанных человеком текстов. Пока еще, да, когда, мы, когда будем обучать на, то, на том, что создал машина, я не знаю, мне кажется, получим, возможно, полный бред. Но, во-первых, есть вопросы о том, что мне надо было статья, где попытались сопоставить расширение количества параметров модели и повышение качества, да, и ожидаемо uh -huh. а в какой-то момент происходит насыщение, да, то есть оно постепенно растет, но скорость этого самого <coughs> роста качества она сильно замедляется. И всегда есть вопрос, а где же конец, да, где э, закончится та самая универсальная вычислительная способность нейростей, да, и какие архитектуры нужно будет применять вместо нее, скорее всего это будут архитектуры связанные с инсайтами с биологии, то есть иные совершенно архитектуры базового и так далее, вот, но Тут я могу сказать, ну, классный хайп, и сожгли кучу электричества, чтобы обучить классную нейросеть. Э, мы можем, наверное, использовать, чтобы создавать описание для наших выпусков. Вот, э, я думаю, мы не вещь. можем
0: себе этого позволить, Мак. Я думаю, это будет дорого.
2: <смех> uh, — Не, почему? Вот, кстати, OpenAI не так давно, по-моему, сколько месяцев назад они открыли доступ к их API, причем я попользовался, mm. он, конечно, работает немножко медленно, если пользоваться их именно, их серверами, вот. но вывод-то как бы он быстрый. Вот самое сложное это обучить модель. А уже запустить ее, что молочный тогенерует довольно быстрая штука. Так что наверняка они тоже могут в какой-то момент открыть э, все раки, где они будут проводить inference. Но мне кажется, в данный момент э, оно все еще представляет по большей части исследовательского интереса. Э, за исключением одного момента, это, собственно, наш любимый GitHub pilot, то есть, где в базе лежит GPT-3. Вот, и ну, надо посмотреть, вот эта Мегатрон сеть окажет ли значительное влияние на повышение качества самого copilot -а. Все мнения, что я слышал, это что эта штука просто удивительно круто работает. Кстати, я не знаю, пользуюсь ли вы или нет, но я в листе ожидания, но с моим профилем вряд ли я тут дойду когда-нибудь до того, чтобы им попользоваться. — Слушай, но она же когда-то выпустится для всех. — Может за деньги, кстати, можно пользоваться, я не знаю. Вот,
0: ну или тестовый какой-нибудь период будет. Я не пользовался э, и даже не включал себя ни в какой лист ожидания, но мне, конечно, интересно было бы попробовать. Я, единственное, у меня все время какой-то скептицизм в отношении таких вещей постоянный. Э, наверное, мне нужно все-таки увидеть э, какие-то результаты, которые меня впечатлят, и тогда я изменю свое время. Но, но пока я прям вот э, сильно, сильно, так скажем, не верю в... Успешность таких штук И то, что я именно смогу к ним привыкнуть Вот есть интеллект не верит существование нас Да, это, кстати, могло бы быть В результатах Той нейросети Которая в Оксфорде обучалась <связать> — Я да, вот подумала, я, я...
1: что мы мы такие с тобой, э, вау, искусственный интеллект, гонка вооружений, что же делать? И Маг такой, ну подождите, тут выбрали всего лишь э, от, две записи из миллиона, чтобы вас напугать. А вы повелись.
2: Ну да ну, да. да. ну, в смысле, я скажу, честно сказать, пока про чтение 1984, я не читал в оригинале, вот на меня произвело, наверное, одно из наибольших эмоциональных переживаний, честно скажу. И то по последние какие-то части, да, вот, как и цветы для Элджерона, наверное, две самые страшные книги, которые как раз говорят об там, антиутопических проявлениях, которые совсем не читал. связаны. Да, которые совсем не связаны с, э, с И, да, они связаны с предыдущими нашими страхами и куда более реалистичными. Uh -huh. То есть, если поставить себя на место человека, который там, начинается рассеянный склероз, то, честно сказать, да и мне будет вообще, мне кажется, совершенно по барабану. Вот, а разваливающаяся личность пугает меня лично, как человека, да, у которого шансы на подобную вещь, оцениваемые, там, не такие большие, но в тот момент, когда это происходит, они резко становятся 50 на 50. Вот, и от этого эмоционального байса едва ли мы сможем когда-то избавиться, мне кажется. Ну, Я не знаю, может быть, сможем. Вот, но... Mm-hmm. <laughs>
0: Да, интересно. А как второе, ты сказал, произведение называется? Цветы для а, ц... и, и да. 1984. Нет, это я читал, 1984 я читал. А цветы не читал. Надо глянуть будет, интересно.
2: Я могу <coughs> рассказать про парочку коротких новостей. Первая новость, которая имеет непосредственное отношение к нашему подкасту, кофе неизбежно подорожает в предстоящем году. То есть в течение всего 2021 года года цены на фьючерсы дорожали, как и цены на реальную отгрузку. Вот. И тому причиной мы приложим ссылочку, но в общем, причина это либо какие-то политические нестабильности в странах Южной Америки, вот, либо неурожай и подобные засухи. Так что э, нас ожидает либо вал э, кофе, где будут дорогие сорта замешаны с дешевыми, вот, либо просто само по себе подорожание, собственно, мешка, в нашем случае, до чашечки кофе. То есть кофе
1: себе смогут позволить только айтишники?
2: Ну что ты начинаешь?
0: Надо вкладываться в фьючерсы кофейные, короче. Надо потом куда-то эти все тонны выгружать будет. Но, но вложение Выглядит как эффективным Я посмотрел Вы в чате, ой, в чате, в канале в нашем Видели этот график С подорожанием Выглядит так, что есть смысл Но это ни в коем случае не финансовая консультация От нашего подкаста но. Это просто мои личные Шутейные Высказывания, а то еще не дай бог Кто-нибудь воспользуется
2: Uh, вот и uh, Еще короткая новость, uh, опять же это мы обсуждали uh, немного про игры в прошлый раз и обсуждали археологию, так вот буквально на днях, uh, я не знаю, что беседа или ID Software, ID Software уже по-моему нет, так что беседа выпустила апдейт для ремастера первого Quake, и эта новость радует лично меня, потому что я буквально в том году снова поставил первый Quake и почти его прошел, uh, вот, а ремастер действительно неплохо, так вот они продолжают его расширять, и надо сказать, что если когда-нибудь Bethesda догадается или попробует оживить все-таки франшизу, которую они хоронят уже который год. Вот, мне кажется, на волне общей ностальгии это имеет некие финансовые так сказать, перспективы. А,
1: а ты
2: играл слушай. именно в первый квик. Потому что
1: второй в то время был гораздо более популярен, и я, например, играла именно в него.
2: <связывая> да, я тоже. Я играл второй квейк в клубах и в третий потом. А первый я уже потом, после третьего, узнал <связывая> вот о том, как это а -а -а. и что это.
0: Интересно. Я вот хотел в Диаблово поиграть, которая вышла недавно, но <связывая> она, блин, только на PC для таких отщепенцев.
2: <связывая>
0: это и мастер <связывая> второй,
2: который <связывая> ну, или нет? Ну,
0: на плоечке я никак ну, ну, ну как это? Что-то не то. Не, ну не можно знаю. к ней можно подрубить мыши и как бы бегать, но все равно что-то в этом есть отталкивающее. Подключение к Блэйке мыши. В общем. А Quake прикольно, интересно смотреть Может быть, Quake все-таки будет под макось. И можно будет. Кстати, может покупать. она есть? Я, я не удивлюсь. знаю. Надо посмотреть. Мне интересно. Ну, я я, 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 удивлюсь, я глянул с учетом этих ремастеров было бы на самом деле прикольно посмотреть. Он Ладно. Он написан да. на си, на так что должен, почему быть? нет? Да. — На тачбаве. — Да, точно. Да, На этой веселой ноте предлагаю закругляться. По-моему, очень прикольные и интересные новости сегодня нам попались. И я рад, прям, что мы многое из того, что стоило действительно обсуждения, мы успели обсудить. Увидимся, услышимся через пару недель. Вот, в новостном выпуске, я имею в виду. А в следующей, на следующей неделе у нас будет гостевой. Вот спасибо всем, до скорых встреч. Всем пока.